0: Państwo nie jest władne dokreślić co komu jest w danym momencie potrzebne. Ale państwo ma tworzyć warunki do poszukiwania szczęścia, do tego, żebyśmy mogli się rozwijać.
1: Cześć! Bardzo miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie tylko pytania. Dzisiejszy gość to jest osoba... Troszkę inna niż poprzedni goście, ponieważ raczej miałem komików, którzy byli łapserdakami totalnymi. Byli co prawda też doktorzy i to nawet doktorzy medyczni i doktor prawa, a dzisiaj mamy doktora habilitowanego, profesora SWPS, byłego rzecznika praw obywatelskich, Adama Bodnara. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Też mojego promotora na studiach, kiedy jeszcze działałem jako prawnik w moim życiu.
0: To był chyba taki okres, jeżeli nie pamięć nie myli, kiedy profesor... Wyżykowski, mój szef wziął urlop roczny i wtedy ciągnąłem różne zobowiązania akademickie, nie tylko własne, ale także pana profesora, w tym także seminarium magisterskie.
1: Jest. Ja wtedy napisałem pracę magisterską o ochronie wypowiedzi w świetle w kontekście przepisu chroniącego prezydenta przed znieważeniem przepisu karnego. No i się dni pracowałem.
0: I... Tyle się pan natrudził i cały czas przepis obowiązuje. Cały czas. Tak jest. I nawet Jakub Żulczyk ma problemy z tym przepisem. No <grym> tak, tak to jest no, bo to jest, ta, sekta... to jest ta najbardziej aktualna sprawa. Nie została umorzona. Prokuratura dalej brnie prawda, w sprawę i, i mam wrażenie, że tworzy bardziej kłopot dla samego prezydenta niż, yy, niż to jest warte. No ale widać, taka jest logika władzy.
1: Ewidentnie tak. To się nazywa efekt Streisand. Że jak kiedyś Barbara Streisand chciała coś zdjąć z internetu, to to zaczęło wszędzie krążyć. No to teraz wszyscy piszą... O, o co konkretnie sprawę ma Jakub Żulczyk? It's no tak samo troszkę. jak
0: pisali, dlaczego Ordo Juris pozwało Martę Lempart, i później Martę Lempart i strajk kobiet bardzo sprytnie na to zareagowali, że na podstawie postanowienia sądu nie możemy pisać o Ordo Juris, że jest to organizacja. No i tam trzy kropeczki.
1: Tak, tak, już wszyscy zaczęli to na Facebooku wrzucać. No ja zresztą, jak tak spojrzałem na tę moją pracę. Magisterską, zresztą wczoraj akurat przypadkiem zupełnie po 10 latach, bo znajoma mnie prosiła, żebym jej przesłał, bo chciał zobaczyć jak się bibliografia robi. No to tak uznałem, że trochę głupoty tam napisałem, jednak, mimo wszystko. W sensie zgadzam się z ogólną wymową, że chyba tak ten przepis nie do końca powinien obowiązywać, ale. Tak durnie. Czy pan tak ma, że pan czasem spogląda na jakąś swoją pracę sprzed lat i pan się łapie za głowę, że już się pan nie zgadza?
0: Tak się zdarza. Zdarza mi się widzieć pewną naiwność w różnych moich poglądach czy tezach. Ale też mam tak, że jak czasami patrzę na moje teksty, no to nie poznaję, że mogłem je napisać. I co więcej, jestem trochę taki zadziwiony, że miałem tyle czasu, żeby pewne rzeczy zbadać, przeanalizować i później opisać. To zwłaszcza, jak czasami tak spoglądam na książkę, na mój doktorat zwłaszcza, który mam wrażenie, że chyba to była najlepsza taka rzecz naukowa, która mi wyszła w życiu, to dla mnie to jest na swój sposób nawet miłe, że jeszcze po iluś latach tam wiele test jest aktualnych, czasami nawet wracam, przypominam sobie różne rzeczy, ale jeżeli chodzi o takie teksty drobniejsze, to najczęściej widzę, że ten świat tak y, goni, ale ja też dojrzewam jako naukowiec, ekspert, że czasami po prostu widzę najzwyczajniej w świecie naiwność y, w tezach, niedostrzeganie wielu odcieni y, 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 szarości.
1: No właśnie, tak trochę chciałem zapytać, czy, czym się różniła praca rzecznika praw obywatelskich od pracy w Helsijskiej Fundacji Praw Człowieka? Bo ja zawsze sobie tak wyobrażam, że ludzie, którzy działają w organizacjach społecznych, które są... Adwokatami jakiegoś punktu widzenia, nie wiem, czy proekologicznych, czy antyaborcyjnych, no w, w jakąkolwiek y, stronę, muszą być troszkę tacy bardziej skrajni, no bo taka jest logika życia publicznego, że gdzieś tam taki środek się utrze między kimś, kto bardzo radykalnie broni praw człowieka, a nie wiem, kimś, kto bardzo radykalnie broni bezpieczeństwa. A Rzecznik Praw Obywatelskich ma troszkę y, inną funkcję, no bo jednak jest to organ państwowy, konstytucyjny, i, I czy taka pozycja osoby z Fundacji Helsyńskiej różni się od pozycji rzecznika, czy, czy się mylę zupełnie?
0: Co do zasady ma pan dobrą intuicję, że powinna się różnić, że faktycznie organizacje pozarządowe są trochę bardziej zazwyczaj właśnie aktywistyczne, bardziej progresywne w promowaniu określonych postaw czy założeń i także w doborze instrumentów, także w relacjach z mediami, w różnych kampaniach społecznych i nie zawsze muszą uwzględniać wszystkie punkty widzenia, zanim coś zrobią. Tylko, że mój czas rzecznikowania trafił na okres ataku na państwo praworządne, państwo demokratyczne oraz na bardzo podstawowe prawa i wolności jednostki. W związku z czym no nawet momentami nie trzeba się było aż tak bardzo wysilać, żeby prowadzić jakąś nie wiem, inność, czy ba- inną działalność, czy bardziej zniuansowaną niż przeciętna organizacja pozarządowa, czy taka organizacja jak Fundacja Helsińska, ponieważ w którymś momencie wszyscy zaczęliśmy mówić jednym głosem, tak, że to jest po prostu podważanie fundamentów naszego państwa i, i po prostu nie, uwa- nie wyobrażam sobie inaczej, jako Rzecznik Praw, żeby właśnie, nie wiem, na przykład yy, yy, niuansować kwestię ataku na Trybunał Konstytucyjny. Na zasadzie, troszkę, na zasadzie no troszkę mają rację, że ten Trybunał rozwalają. No, no nie da rady tak mówić, prawda? Albo yy, no ja pamiętam najbardziej taką radykalną reformę, która była przeprowadzana. Już my o niej zapomnieliśmy, ale w lipcu 2017 roku została uchwalona ustawa o Sądzie Najwyższym, która przewidywała, że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny wybiera i wskazuje palcem, którzy zostają. No to przecież no nie można tu być gdzieś po środku, tak? to znaczy, no można jedynie mówić, że taka ustawa skrajnie narusza prawa i wolności człowieka i zasady praworządności. Dlatego myślę, że tutaj rząd PiS no, pomógł paradoksalnie w tym, żeby łatwiej wykonywać te zadania i nie mieć takiej wielkiej potrzeby, żeby różnicować przekaz i być starać się być takim trochę bardziej, powiedziałbym, otwartym. Były oczywiście jakieś niektóre tematy, gdzie trzeba było trochę tak szukać jakiegoś takiego kompromisu, jakiegoś zdrowego rozsądku w podejściach do różnych... Kwestii, ale z tych tematów było stosunkowo niewiele.
1: Jeszcze tak wracając do tego doktoratu, bo Pan pisał, jeżeli dobrze pamiętam, o wielopoziomowym obywatelstwie w Unii Europejskiej, tak?
0: Tak jest. Chodziło o to, żeby przeanalizować status jednostki, jaki posiada każdy z nas, kto ma obywatelstwo państwa członkowskiego, że to jest nie tylko obywatelstwo narodowe, ale także obywatelstwo... Unii Europejskiej, a w niektórych państwach także obywatelstwo regionalne, jak na przykład w Bawarii, w Katalonii, na Wyspach Alandzkich, prawda? I że z tym to jest coś, czego my w Polsce w ogóle nie widzimy. Tych obywatelstw regionalnych, tego członkostwa w tej regionalnej wspólnocie politycznej, ponieważ jesteśmy państwem unitarnym i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że mamy tylko i wyłącznie jeden status. No, ale dla takich Katalończyków czy nie wiem, mieszkańców Madery, to ma znaczenie i to przekłada się bardzo bezpośrednio na ich prawa, na ich sytuację prawną.
1: Też tak naprawdę na co dzień nie za bardzo widzimy to obywatelstwo Unii Europejskiej, poza takim symbolem. To to Jeżeli
0: jeżeli słuchaczami pana audycji są licealiści, to niech pan ich spyta, czy oni tego tak bardzo nie widzą i czy na przykład mieli zamiar jeszcze 2-3 lata temu pojechać na studia do Wielkiej Brytanii. No bo jak mieli, to już musieli zrezygnować ze swoich marzeń. Dlaczego? Ponieważ jeżeli by nawet pojechali, pewnie nie zakaże się dostać na uczelnię brytyjską, tylko jak im przy fasolą czesne 5-6 razy wyższe niż dla przeciętnego Anglika, no to nagle się okazuje, że te marzenia trzeba wyrzucić do szafy. I albo się ma bogatych rodziców, albo się robi jakąś zbiórkę publiczną, jak ta pani, co, próba, co chce astronomię studiować na Cambridge. Albo po prostu się zmienia plany i się jednak już myśli o Leiden, o Bonn, o Walencji i o Rzymie, prawda? czyli o tych uniwersytetach, które są w ramach Unii. No bo podstawowa zasada związana z obywatelstwem Unii Europejskiej jest nie tylko ta, że można się przemieszczać, ale że mamy być tak samo traktowani, jak i inni obywatele państw członkowskich. A Brytyjczycy już teraz nie muszą tej zasady stosować, mogą nas najzwyczajniej w świecie inaczej traktować, bo już nie są częścią Unii Europejskiej. Także to ma znaczenie, ma.
1: A poza studiowaniem jeszcze są jakieś takie konkretne
0: nie ale to, gdzie to rzeczywiście ma... No ale to się przekłada na wszystko. To się przekłada na całe nasze życie yy, związane z tym, że właśnie mamy być <śmiech> traktowanie. To mogą być przeróżne sytuacje, dotyczące dostępu do zdrowia, świadczeń socjalnych, równych warunków prowadzenia biznesu. Czyli ta zasada równego traktowania przenika cały system prawny, ale też mamy takie inne dodatkowe uprawnienia, jak na przykład możliwość udziału w wyborach lokalnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, a przecież to są wybory organizowane w ramach okręgów narodowych. Jest taki jeden przykład, który ostatnio opowiadam studentom, który jest zupełnie yy, yy, niesamowity. Proszę sobie wyobrazić, że burmistrzem Timisoary, no dość poważnego miasta w Rumunii, został obywatel Niemiec. On ma normalnie obywatelstwo Niemiec, mieszka tam od lat, ale nigdy nie uzyskał obywatelstwa rumuńskiego, ale ponieważ jest obywatelem Unii Europejskiej, to w zakresie wyborów lokalnych nie może być dyskryminowany i został niedawno burmistrzem Timi Także to jest, myślę, że duża rzecz, a dla jeszcze, myślę, że taka istotna rzecz dla nas, jeżeli zwłaszcza podróżujemy poza Unię Europejską, to jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jakiś kłopot w Ekwadorze, bo ukradli nam dokumenty i przykładowo w tym Ekwadorze nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, no to możemy pójść do Niemiec, Francji, czy Włoch i tam mają nam obowiązek pomóc, prawda, bo właśnie i to wszystko wynika ze statusu obywatelstwa Unii Europejskiej. Także całkiem sporo z tego wynika, ale myślę, że najważniejsza rzecz to jest w ogóle to poczucie, że Unia Europejska to nie jest tylko jakaś organizacja państw członkowskich, ale to jest nasza wspólna organizacja, że wszyscy obywatele do tej organizacji należymy. i i, że powinniśmy traktować te organy, instytucje unijne jako nasze wspólne. Wydaje mi się, że to coraz bardziej widać w Polsce w kontekście parlamentarzystów europejskich, to znaczy coraz myślę częściej odczuwamy, że ci parlamentarzyści europejscy nas jednak reprezentują, załatwiają nasze sprawy tam na szczeblu unijnym i coraz częściej się przebijają też do takiej codziennej debaty krajowej, także to ma znaczenie tak? i jestem tutaj gorącym, gorącym orędownikiem, żebyśmy o to obywatelstwo unijne dbali i je doceniali.
1: Tak jest. Dla mnie osobiście to jest w ogóle przyjemne, że mamy obywatelstwo Unii Europejskiej. Jak sobie pomyślę o wiekach historii, kiedy Polacy chcieliby mieć coś takiego, a teraz mamy. A skoro jesteśmy w ogóle przy tej Unii Europejskiej, no to tutaj się narzuca temat polexitu. Czy czy pan profesor myśli, że to jest realne zagrożenie?
0: Myślę, że jest realne, no bo inaczej nie przedstawiałbym takiego poglądu publicznie. Oczywiście jak myślimy polexit, to już nam się to kojarzy z tym formalnym wyjściem z Unii Europejskiej. Z tym, że już faktycznie nie jesteśmy państwem członkowskim. Natomiast my już jesteśmy na tym etapie, że na poziomie współpracy sądowej między państwami członkowskimi ten polexit gdzieś tak stopniowo następuje. Ponieważ nasze problemy związane z praworządnością już teraz powodują potężne zakłócenia w takich relacjach, jak na przykład stosowanie takiej ważnej instytucji jak Europejski Nakaz Aresztowania. Zawsze to była instytucja stosowana dość automatycznie, a teraz sądy muszą badać, czy sądy innych państw członkowskich, czy faktycznie do Polski można przekazać obywateli na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, czy faktycznie w Polsce sądy będą niezależne, żeby daną sprawę osądzić. I to już samo w sobie, to już opóźnia cały proces tej wymiany, tej, tej tego współpracy w ramach tego instrumentu. Natomiast ja myślę, że jak my dyskutujemy o Poleksicie, to... Nam się zaraz wydaje, że to ma jutro nastąpić, że to ma nastąpić pojutrze. Myślę, że jak został podjęty temat Brexitu w Wielkiej Brytanii, to też nikt nie wierzył w to, tak? ale jednak był przygotowywany grunt, było takie stopniowe ośmieszanie tej Unii, przedstawianie jej jako zagrożenia dla tożsamości, jako zagrożenie dla sytuacji socjalnej Brytyjczyków, zagrożenie ze względu na migrację. I był przygotowywany grunt. I jak przyszło referendum, to się okazało ku rozpaczy wielu Brytyjczyków, że jednak Wielka Brytania z Unii Europejskiej wystąpiła. I ja myślę, że my niestety jesteśmy na tym etapie, to znaczy takiego przygotowywania gruntu, ponieważ myślę, że celem aktualnej władzy jest utrzymanie się za wszelką cenę przy władzy i kontrolowanie tego wszystkiego, jak władza wykorzystuje te środki publiczne na swoją rzecz. Bez jakiejkolwiek y, y, odpowiedzialności. Nie ja Chcę tego nazwać korupcją, ja raczej chciałbym tego, to raz nazwać takim zawłaszczaniem państwa tak? przez, y, przez nowe elity. Trochę taki na, na wzór, skoro Pan nawiązał do tych y, czasów historycznych, na wzór sanacji kiedy prawda powstała taka duża grupa kontrolująca władzę, która kontrolująca posady, kontrolująca dystrybucję zasobów publicznych.
1: No To nawiązanie do sanacji pewnie jest nawet gdzieś tam częściowo świadome, tak mi się wydaje. A skoro, Tak już czesujemy się, że skoro już mam profesora w podcaście po raz pierwszy i nie wiem, kiedy mi się znowu uda, to chciałbym zadać takie bardzo podstawowe pytanie co do praw człowieka. Tak właściwie... Kiedyś Ewa Wentowska napisała książkę, jeżeli nie, nie, nie mylę tytułu Po co nam prawa człowieka? No to, to moje pytanie jest takie, dlaczego te prawa człowieka są tak naprawdę ważne? Bo też to, trochę rozwijając to moje pytanie, bo, bo z jednej strony mamy ochronę jednostki, taką wartość indywidualną, żeby nam się ogólnie dobrze żyło takim ludzkim językiem, żeby każdy był godnie traktowany. A z drugiej strony można powiedzieć, że mamy spokój społeczny, siłę państwa i są państwa, które przecież mówią, że u nas prawa człowieka no niekoniecznie tak ważne, no ale dzięki temu, że na przykład nie mamy wyborów, mamy bardzo duży spokój, bo się ludzie nie kłócą, jak w tej telewizji przejdą tam do TVN-u i się politycy po głowach okładają, a u nas tego nie ma, u nas jest spokój. No to właściwie po co nam te prawa człowieka?
0: No i no tutaj to jest cała seria tak naprawdę pytań o istotę demokracji i, 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 i wolności, no ale postaram się rozwikłać. To tak, po pierwsze książka profesor Wentowski miała tytuł, o ile nie pamięć nie mieli, po co ludziom konstytucja. To był chyba tytuł. Tak jest. I faktycznie tak. to jest ważna książka napisana na początku lat 90., która w bardzo tak konkretny, precyzyjny sposób tłumaczyła znaczenie konstytucji i praw i wolności jednostki. Pani profesor, bo pani profesor jest klasykiem, naszą taką Ruf bader Ginsburg, tak, czyli warto się na nią powoływać i czerpać z niej inspirację. Dla tych, którzy nie wiedzą, Ruth Bader Ginsburg to jest słynna y, sędzia Sądu Najwyższego, która, no, myślę, że Stanów Zjednoczonych, która miała wielki wpływ na kształtowanie świadomości prawnej, społecznej, y, ale także promowanie różnych postaw równościowych y, w Stanach Zjednoczonych. I Taka postać no, wręcz kultowa, taka, którą się na koszulkach nosi, y, skrót powszechnie używany RBG y, dla jej y, określenia. Natomiast no, profesor Ruentowska myślę, że gdzieś trochę jest taką naszą RBG i ona użyła takiego sformułowania, że, że prawa i wolności człowieka to jest tarcza i miecz dla obywatela. Tarcza, ponieważ ma nas chronić przed przemocą władzy, ma powiodować, że mówimy tej władzy stop, nie możecie się dalej posunąć i myślę, że to bardzo wyraźnie było widać w kontekście tych wszystkich sytuacji pandemicznych. Teraz te zatrzymania, kiedy jednak ktoś się pojawiał na posterunku, jakiś adwokat, jednak ta władza musiała ludzi wypuszczać, później ludzie wytaczali procesy i wygrywali. Y- oczywiście moim zdaniem władza w ogóle nie powinna była w większości przypadków kogokolwiek zatrzymywać, ale to, że później się udawało jednak te sprawy rozpatrywać przez sądy, je wygrywać i mieć pomoc y- adwokatów, to jest jednak efekt tego, że mamy prawa człowieka. Y- natomiast druga y- czy y- tarcza, czyli że władza nie może ingerować zanadto w nasze prawo do poszanowania prywatności, w nasz mir domowy. Nie może tak od po prostu władza przejść i nam przeszukać mieszkanie, czy zająć jakieś rzeczy na swoje własne potrzeby. To wszystko, jeżeli już się dzieje, to musi się odbywać na podstawie prawa i zgodzie z określonymi ściśle procedurami. Natomiast druga rzecz to jest oczywiście używanie praw człowieka jako miecza, ponieważ chodzi o to, że za pomocą praw się możemy czegoś od władzy domagać. Możemy żądać jakichś roszczeń. Możemy na przykład żądać, żeby zostało nam zapewnione prawo do edukacji, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do ochrony zdrowia. Możemy także na przykład, co ciekawe w kontekście niektórych naszych wolności, żądać, żeby na przykład zabezpieczono możliwość skorzystania z tych wolności. Przykładowo, jeżeli pan by się zdecydował na zorganizowanie zgromadzenia, to nie tylko chodzi o to panu, żeby mieć wolność w postaci decyzji o tym, gdzie takie zgromadzenie się ma odbyć, ale także to, że Pan oczekuje, że nie przyjdą Panowie łyso i Pana nie pobiją na tej demonstracji, że ktoś zabezpieczy bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia i to też są prawa, prawa człowieka. Także, także po to są prawa człowieka w skrócie, bardzo dużym skrócie. Natomiast w gruncie rzeczy to, co jest taką istotą praw i zresztą nie bez przyczyny, Ten rozdział o prawach i wolnościach zaczyna się najpierw od godności, a później od wolności. To jest to, żeby każdy z nas mógł żyć na swój własny sposób, mógł dokonywać różnych wyborów, które odpowiadają jego tożsamości, jego marzeniom, jego wizji rozwoju osobistego, duchowego, prywatnego i żeby co do zasady władza się w to nie wtrącała. I żeby on mógł po prostu zupełnie swobodnie, naturalnie wzrastać w tym państwie, w którym którym żyje. No i niestety w tych państwach, które mówią, my gwarantujemy spokój, to zazwyczaj tak nie jest. To znaczy zazwyczaj ci, którzy mają trochę inną wizję swojego życia niż dominująca większość, albo czasami może nie tyle dominująca większość, co milcząca większość, no, niespecjalnie mają taką, taką możliwość. I niestety w Polsce też to widać. Dla mnie jedną z najbardziej takich przerażających aspektów polskiej rzeczywistości jest to, że ci, którzy nie są w stanie dobrze się tutaj czuć w Polsce pod różnymi względami, po prostu decydują się na wyprowadzenie się z Polski. Bo albo nie widzą siebie w zakresie nie wiem, jakiejś kariery, w szeroko rozumianym sektorze publicznym, albo na przykład ich przekonania moralne, także ich orientacja seksualna, tożsamość płciowa, bo to jest myślę, że często powód wyjazdów, powoduje, że mówią, że nie chcą nic, nic wspólnego z tym państwem. tak? Wolą szukać szczęścia, czyli właśnie tej przestrzeni, gdzie mogą się w pełni realizować w innych miejscach tego globu.
1: Tak, chociaż prawa do szczęścia to formalnie nie mamy, prawda? W Stanach jest prawo do dążenia R, ale dążenia, proszę
0: zauważyć, tu nie chodzi o to. Nikt tak, tak, tak. nie zagwarantuje szczęścia jako takiego, no bo to byłoby, to byłoby bez sensu, no bo państwo, co więcej, to byłoby państwo wręcz autorytarne, gdyby każdemu na siłę próbowało narzucić, czym jest szczęście, no bo państwo nie jest władne dokreślić, co komu jest w danym momencie potrzebne. Ale państwo ma tworzyć warunki do poszukiwania szczęścia do tego, żebyśmy mogli się rozwijać i wiem, że pana gościem był doktor Adam Ploszka, no to on pewnie mówił o tym, że w ramach tego prawa do poszukiwania szczęścia, no jednym z obowiązków państwa jest zapewnienie wsparcia dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności. To nie chodzi o to, żeby ich na siłę z tej bezdomności wyciągać, ale żeby im dać rękę, pomocną rękę, która ich z tego wyciągnie albo pozwoli im na to, żeby podjęli określone decyzje życiowe. Natomiast jeżeli państwo próbowałoby coś na siłę robić, no to stawałoby się państwem arbitralnym, państwem przymusu, państwem, które za nas samych podejmuje decyzje, a wszystko zależy tak naprawdę od nas. Państwo może jedynie pomagać i być trochę gdzieś tak z boku, ale na pewno nie powinno przeszkadzać, nie powinno tłamsić obywatela.
1: Jeszcze bym tak chciał skomentować i tym komentarzem sprytnie przejść do następnego pytania, to że... Te prawa człowieka dla mnie to, co jest piękne dla nich, to jest taka ponadpolityczność, że one jednak tą władzę, jakąś polityczną w wyborach tych wszystkich polityków ograniczają, a nie że oni sobie robią co chcą. Bardzo często pamiętam, teraz chyba profesor, jeżeli dobrze pamiętam, Ryszard Piotrowski, wtedy jeszcze był doktorem, kiedy studiował. Tak, tak, profesor. Mówił o tym, żeby, że to pytanie, czy. Politycy rządzą prawem, czy prawo rządzi politykami? Jest coś pięknego w tym, że jednak prawo rządzi politykami. Choćby dlatego zawsze mnie tak przy tym kryzysie praworządności zastanawiało, że zwolennicy tego przejmowania politycznie sądów nie, nie dokonują właściwie nigdy refleksji, że prędzej czy później kiedyś ta władza, którą oni popierają się zmieni i będzie inna władza i ta władza będzie mogła zrobić dokładnie to samo na podstawie tych przepisów uchwalonych, bo może Przecież jak ktoś jest super zwolennikiem PiSu, to jest jakiś horror w jego głowie, że platforma ma tak ogromną władzę nad trybunałami i sądami. A może przyjdzie ktoś jeszcze bardziej prawicowy. No i właśnie tak chciałbym zapytać: to jest to przejście bardzo sprytne. Co właściwie możemy zrobić, żeby ten kryzys praworządności odwrócić? No bo to nie jest takie proste, żeby tak po prostu wszystko yy, anulować ustawy.
0: To prawda, to jest... Kiedyś Grzegorz Schetyna miał taki pogląd, tak? że on, jak on obejmie władzę, to będzie jedna ustawa, która przywróci, przywróci praworządność. To jest oczywiście wielka naiwność i, yy, i to może ładnie wyglądać na poziomie jakichś haseł politycznych, ale to kompletnie nie odpowiada rzeczywistości. Nawet powiem tak, że to, co powiedział Donald Tusk dwa dni temu na tym kampusie, on powiedział coś takiego, że wszyscy sędziowie, którzy zostali powołani przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, prawda, zostaną odwołani, no bo nie, czy że należy zweryfikować ich status, ponieważ nie może być sędzia ktoś, kto jest powołany przez taki organ, no tylko okej. Okay słowa mogą być prawdziwe w odniesieniu do na przykład sędziów powoływanych do wyższych instancji, na przykład do Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego, do Sądu Najwyższego, ale no dobrze, jeżeli ktoś w tych ostatnich latach skończył Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zakończył aplikację, zdał egzamin sędziowski, chciał zostać sędzią, to on nie bardzo ma wybór, on nie ma innej Krajowej Rady Sądownictwa, on nie może sobie pójść do starej Krajowej Rady Sądownictwa i poprosić o nominację, bo ona już od 2018 roku nie istnieje, jest jedna. I teraz co, mamy reformować, czy wracać praworządność na zasadzie takiej, że tym ludziom, którzy no znaleźli się niestety nie z własnej winy w trudnym momencie historii, mamy im mówić, że to ich powołanie było nieprawomocne i że wszystkie orzeczenia, które wydawały, wydawali, były nieważne. No, no nie, to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. I na tym jednym przykładzie już widzimy, jakie to jest trudne. Dlatego ja uważam, że co więcej, jeszcze, jeżeli byśmy nawet, nawet by doszło do tej zmiany politycznej, to przecież może się okazać, że będą różne instytucje blokujące te zmiany. Nagle prezydent będzie wielkim orędownikiem Konstytucji, będzie co drugą ustawę wetował i będzie utrudniał dokonywanie tych zmian prawnych, albo nagle okaże się, że Trybunał Konstytucyjny to jest w ogóle najbardziej aktywny sąd w Europie. Tak? I, I co ustawa to będzie. Weryfikowana, tak? I teraz powstaje pytanie, no co z tym wszystkim zrobić i jak to naprawić. Ja myślę, że można oczywiście szukać jakichś rozwiązań przejściowych. Czasami się w środowiskach prawniczych dyskutuje o takim nowym okrągłym stole. Tak? Przypomnijmy, że okrągły stół polegał na swoistym kompromisie między tymi, którzy władzę przejęli, a tymi, którzy, władzę, którzy władzą chcieli się podzielić, tak? bo to nie było oddawanie władzy, tylko pewna próba znalezienia kompromisu między ruchem Solidarności a Komunistami. Natomiast no, jednak on wyznaczył pewien rytm rozwoju i zmiany Polski przez kolejne, kolejne lata i na przykład mogę sobie wyobrazić coś takiego, że opozycja siada e, z Prawem i Sprawiedliwością e, do stołu, takiego właśnie okrągostołowego i mówi, mówi tak, słuchajcie, odpuszczamy wasze winy, nie ścigamy, nie rozliczamy, nie robimy polowania e, na czarownicę ale w zamian za to potrzebujemy Waszej zmiany do dokonania takich i takich korekt ustawowych. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, aczkolwiek w polskiej rzeczywistości byłoby to bardzo, myślę, że trudne, ponieważ nie ma instytucji zaufania, które mogłyby pośredniczyć w osiągnięciu takiego porozumienia. Mam na myśli, taką rolę odegrał w 1989 roku Kościół Katolicki. I też był wielki kryzys gospodarczy, były, były różne przyczyny społeczne, które powodowały, że inaczej Państwo by się nie utrzymało na powierzchni, był głęboki prawda, protest ludzi na, na, na ulicy, który przyczyniał się do tego, żeby w ten sposób to, to załatwić. Ale jeżeli by doszło do zmiany władzy takiej normalnej w wyniku wyborów, które miejmy nadzieję zostałyby uznane, bo przecież co do tego też mam wątpliwości, no to proces naprawiania to jest zadanie na pokolenie, to jest zadanie na... Korygowanie różnych poszczególnych elementów, rozliczanie tych, którzy popełnili przestępstwa i pokazywanie, że jedyny sposób rozwoju państwa to jest ta właśnie droga ku praworządności. To się będzie musiało składać z szeregu różnych naprawiania poszczególnych elementów ustroju, ale także naprawiania nie na zasadzie powrotu do stanu poprzedniego, ale stworzenia nowych mechanizmów, nowych takich, które by lepiej służyły Obywatelom, Na przykład, no cóż ludziom by było przyszło z tego, żeby naprawiono sądy do takiego poziomu, jak miały w 2015 roku. No wtedy one nie działały najlepiej. Tak? Także nie tylko chodzi o przywrócenie niezależności, ale także poprawienie ich efektywności, tak żeby obywatele no, poczuli, że te sądy rzeczywiście lepiej na ich rzecz działają.
1: To jest bardzo trudne. Teraz wszystkie wyroki, które wydali sędziowie Okej, okay. ja, ja się zgadzam, że takie automatyczne mówienie, że sędziowie tych pierwszej instancji, którzy skończyli Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, którzy tak naprawdę de facto niezależnie od tego jaka byłaby ta rada, tak czy inaczej by zostali sędziami, to nie, nie jakby no nie ma sensu stwierdzić, że oni wszyscy teraz nie będą sędziami, ale właśnie w przypadku sędziów na przykład Sądu Najwyższego, w przypadku sędziów sądów apelacyjnych, tych już najwyższych instancji, Naczelnego Sądu Administracyjnego, to bardzo trudno byłoby uznać, że. Znaczy kusi, tak, żeby uznać, że wszystkie wyroki, które były z ich udziałem wydane, są nieważne albo w ogóle nieistniejące, ale to jest ogromna liczba wyroków. I jak do tego podejść?
0: Tu szczęśliwie mamy rozwiązanie konstytucyjne, bo kiedyś był taki kłopot, ja nawet właśnie pracując w fundacji Helsińskiej starałem się, jeden taki kłopot naprawić. A mianowicie, dawno temu mieliśmy instytucję asesorów sądowych, ale oni byli zupełnie inaczej określani w prawie niż obecnie, ponieważ oni byli bezpośrednio podporządkowani ministrowi sprawiedliwości. W zasadzie minister sprawiedliwości mógł jednym pociągnięciem odwołać asesora sądowego, ale asesorzy sądowi wydawali wyroki. To był taki, zwłaszcza w dużych miastach, ciekawy okres, gdzie wszyscy sędziowie sądów rejonowych, którzy chcieli robić karierę i trochę mniej pracować, awansowali do sądu okręgowego i nagle się okazywało, że w tych sądach rejonowych orzekają głównie asesorzy. Na przykład pamiętam w sądzie rejonowym Warszawa-Mokotu był taki okres, że w jednym wydziale było dziewięciu asesorów i dwóch sędziów. Kompletnie postawiona rzecz na na głowie. No i Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku uchylił przepisy dotyczące asesorów sądowych. Stwierdził, że ich status nie daje gwarancji niezależnego sądu. Natomiast jednocześnie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego znalazł się taki cały długi pasus, napisany zresztą właśnie przez profesor Łętowską, gdzie wskazano, że zagrażałoby stabilności systemu prawa, gdyby teraz nagle te wszystkie wyroki, które były wydane przez asesorów, były podważane. Ale to nie znaczy, że że jeżeli wykazalibyśmy sprzeniewierzenie się przez asesora w jakiejś jednej konkretnej sprawie, czyli to, że jego status mógł mieć wpływ na e, orzeczenie w danej, e, w danej sytuacji, to wtedy mamy podstawę do żądania wznowienia postępowania. Czyli trzeba byłoby do tego tak podejść, tak? czyli zostawić wyroki w mocy, ale dać taką opcję, że jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że status mógł mieć wpływ na orzeczenie, no to wtedy, żeby dawać podstawę do weryfikacji takich takich wyroków. To spowoduje, że być może część z tych wyroków wydawanych przez takich sędziów, którzy gdzieś tam bardzo otwarcie pokazywali zaangażowanie po stronie władzy, mogłoby być uchylanych bądź po prostu weryfikowanych z punktu widzenia respektowania zasad niezależnego sądu.
1: No łatwo to sobie wyobrazić w przypadku sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, trudnej w przypadku sądów, sądu najwyższego czy naczelnego sądu administracyjnego, ale też potrafi Ale nie, wyobrazić. ale
0: dlaczego? No proszę sobie wyobrazić, no taką rzecz, no, jedna ze spraw, która moim zdaniem będzie musiała być w przyszłości zweryfikowana, to jest, kojarzy pan sędziego Żurka, prawda? Sędzia Wojnar Żurek z Krakowa, no znany taki fajter na rzecz praworządności. No proszę sobie wyobrazić, że w jego sprawie prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną, czyli tak naprawdę ten nowy, wymyślony środek zaskarżenia w sprawie dotyczącej podziału majątku pomiędzy nim a jego byłą żoną. No po co ma prokurator generalny się miesza w takie sprawy i używa swojego instrumentu i później w takiej sprawie orzeka Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych? To ja naprawdę nie mam pojęcia i mogę się tylko zastanawiać, czy nie chodzi o to, aby po raz kolejny upokorzyć sędziego Żurka. Tak? No to w takiej sytuacji myślę, że no będzie podstawa do tego, żeby żądać wznowienia postępowania, bo tutaj no widać nieuzbrojonym okiem, że po prostu może chodzić o dalsze szykanowanie sędziego.
1: Tak, mówię, że to jest sobie trudniej wyobrazić, ale jest to do wyobrażenia jak najbardziej. Ale to już na, autentycznie trudno, bardzo mi trudno sobie wyobrazić, podobne podejście do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, na przykład tych wydanych z udziałem dublerów, no bo zostały opublikowane. I, i jak, jak w ogóle podchodzić do tych wyroków wydanych z udziałem sędziów dublerów?
0: No nie, no tutaj już chodzimy oczywiście w zupełnie inną, tak. inną, inną dyskusję, tak, ponieważ i to jest dyskusja też, która ma znaczenie, czy miała znaczenie dla dla mojego statusu jako Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo tak, bo z jednej strony nie ulega wątpliwości, że te osoby mające status, status tak zwanych dublerów, czyli sędziów powołanych bez podstawy prawnej na miejsca, które były wcześniej obsadzone, są dotknięte potencjalną nieważnością. Ale one są, te wyroki są publikowane w dzienniku ustaw. I jak są publikowane w dzienniku ustaw, no to niestety One wchodzą w życie i przykładowo w mojej sprawie dotyczącej wykonywania zadań przez rzecznika po zakończeniu kadencji miałem wyrok właśnie wydany przez, ten wyrok pięcioosobowy w w składzie był jeden sędzia Dubler, no ale wyrok został ogłoszony, trzy miesiące później wszedł w życie, 15 lipca i musiałem upuścić stanowisko. Ja nie miałem opcji takiej powiedzieć sorry, zostaję w gabinecie, wyrok mnie nie obowiązuje, no bo... Jakbym tak zrobił, to pewnie by policja się pojawiła następnego dnia i by uzurpatora wyprowadzono, bo dla policji prawo, które jest opublikowane, obowiązuje. Natomiast w zupełnie innej sytuacji są np. sędziowie, którzy mają za zadanie stosować jakieś normy prawne i rozstrzygać jakieś sprawy. Oni mogą sobie w ramach bezpośredniego stosowania konstytucji pozwolić na to, aby np. niektórych wyroków nie uwzględniać. Ale sędzia, rozstrzygając sprawę, dobiera cały szereg różnych argumentów, dokonuje analizy stanu prawnego na potrzeby określonego stanu faktycznego i wtedy mówi, ok, tego wyroku nie biorę pod uwagę, ponieważ uważam, że był wydany niezgodny z prawem. Ale żeby cała rzecz była jeszcze bardziej skomplikowana, to bywa tak, że te wyroki, które są wydawane z dublerami, czasami po prostu służą obywatelom, czasami rozstrzygają pozytywnie ich sytuację. No i wtedy co? Należy się... należy je brać pod uwagę, czy też być takim właśnie pryncypialnym i uznawać, że w żaden sposób one są nieobowiązujące. No i właśnie i, i ten cały system prawny jest cały czas taki zatruwany, tak? że mamy poczucie braku stabilności. I, no i na pewno jedną ze zmian, która musiałaby być dokonana, to jest, to jest wybór nowych sędziów zgodnie po prostu z Konstytucją. Tak? Tak, że, tak, żeby takich osób w Trybunale, tych dublerów nie było, i to jest na pewno jedna z rzeczy. No ale żeby to dokonać, to, to trzeba poczekać być może z czasami kilka lat, tak? bo oni być może sami z siebie nie będą chcieli ustąpić.
1: Tak, no zostali za jednak zaprzysiężeni, gdzieś tam wybrani w, w tej tak. procedurze, ale jednak no, nie, nie ma nikogo, kto stoi ponad Trybunałem, kto może nie s- ma. coś nakazać, więc jest, jest to naprawdę bardzo trudne.
0: No i dlatego tutaj jest... właśnie o tym mówiłem, o tej, tej koncepcji właśnie jakiegoś tak, takiego porozumienia ale Okrągły Stół, bo tego typu rzeczy można byłoby uzgodnić, ale wtedy konieczne, byłaby, konieczne byłoby dokonanie zmiany konstytucji. No ale nie wyobrażam sobie, żeby nawet taka techniczna korekta ustrojowa, jakaś właśnie taka nowela konstytucyjna mogła być przyjęta bez zgody yy, yy wszystkich najważniejszych sił politycznych w kraju. Tak? No bo nawet jak oglądamy obecnie sondaże, to nie wygląda na to, aby partia rządząca, nawet jak przegra wybory, straciła poparcie społeczne poniżej 30%. A jeżeli nie straci, no to nie będzie nigdy w większości konstytucyjnej do tego, aby takie korekty dokonać. Co więcej, może być też tak, że nawet jak partia rządząca straci poparcie, to sobie pomyśli tak, okej, okay, to teraz im oddajemy państwo, niech sobie radzą, a my tylko sobie tutaj grzecznie poczekamy rok, dwa, trzy, Będziemy grali na destabilizację, a później wróci, wrócimy w glorii i chwale i dalej będziemy kontynuowali misję. Może być równie dobrze taka strategia polityczna przyjęta i wtedy takie instytucje jak Trybunał mogą być bardzo przydatne w dokonywaniu tej destabilizacji.
1: Myślę, że też może się pojawić taki problem, że jak politycy innej opcji przejmą władzę, to się zorientują. No zaraz, mamy strasznie duże uprawnienia. No w sumie fajnie dla nas.
0: To nie wchodzi w grę w ogóle, ponieważ ja... Rozmawiam czasami, ostatnio rozmawiałem miałem taką audycję z Piotrem Kraśko dla Nuance Radio na temat sytuacji mediów. To była audycja w kontekście Leksta VN, ale ja chciałem z Piotrem Kraśko przede wszystkim pogadać o jego doświadczeniach jako prowadzącego wiadomości TVP, bo przecież Piotr Kraśko przez wiele lat był związany jako korespondent zagraniczny z Telewizją Polską, jako dziennikarz wiadomości i wreszcie prowadzący wiadomości w TVP i to jeszcze ta- on doprowadził do takiej sytuacji, kiedy zresztą się chwalił tym na, na audycji słusznie, bo jest się czym chwalić. Nie wiem, czy pan wie, że na przykład za czasów Piotra Kraśko było tak, że jak była kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, 1 września, to on potrafił zrobić wspólną czołówkę razem z BBC. Czyli w BBC i w naszych wiadomościach szła ta sama czołówka. Czuje pan? Mm-hmm. To, no I teraz nieźle. by pan sobie wyobrazi współczesne wiadomości e, robiące coś takiego z BBC, tak? I pan sobie wyobrazi Jacka Kurskiego, który pisze do szefa BBC i mówi, słuchajcie, zróbmy coś razem, tak? Już widzę, już to widzę, tak? Także to były ciekawe czasy, ale do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli na przykład politykom, którzy walczą o władzę, wydaje się, że jak przejmą władzę, to oni teraz będą mieli wszystkie zabawki w postaci telewizji publicznej, radia publicznego, Prokuratury, służby cywilnej i służb specjalnych, to znaczy, że, o, że zmarnowaliśmy te lata. To znaczy, to znaczy, że zmarnowaliśmy te lata walki o standardy demokracji i praworządności, ponieważ istota tej nowej władzy powinna polegać na właśnie tym samoograniczaniu się i oddawaniu tych wszystkich przestrzeni obywatelom, tworzenia takich struktur, które zagwarantują niezależność funkcjonowania instytucji, które mają służyć wszystkim. Czyli na przykład w przypadku mediów publicznych, ja bym sobie wyobraził jakąś, jakąś platformę, która by, znaczy platformę nie w sensie, w sensie politycznym, tylko pewną, pewną strukturę, o tak może użyję takiego słowa, która by na przykład gwarantowała, że jak ktoś jest powołany na czy to prezesa zarządu, czy członków rady nadzorczej telewizji publicznej, czy mediów publicznych, to że to są powołania długoterminowe, kadencyjne i że te osoby, które zarządzają, odpowiadają przed jakimś ciałem, które ma maksymalnie niezależny status. Na przykład w skład takiego ciała mogliby wchodzić rektorzy uczelni, szefowie samorządów zawodowych, być może jacyś przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców. Słowem, taka struktura, która byłaby na tyle zdywersyfikowana, że dawałaby pewną szansę na to, że że te media staną się własnością nas wszystkich, a nie tylko tego czy innego obozu politycznego. Także to jest myślę, że na przykład jedna z takich zmian, które byłyby ważne. Tak samo dla mnie na przykład super ważne i zresztą na ten temat jest taki cały fragment w książce, którą przegadałem z redaktorem Bartosikiem, to jest ten wywiad Rzeka Obywatel.pl, spółki Skarbu Państwa. No, No ja naprawdę sobie nie wyobrażam, że przychodzi nowy minister, Skarbu Państwa, czy Minister Aktywów Państwowych i mówi, ok, to teraz ja wskazuję, pan Iksiński, mój kumpel, będzie szefem PKN Orlen tak? i będzie zarabiał jakieś gigantyczne pieniądze, bo dlaczego? Bo my mamy do niego zaufania. No nie, właśnie, ponieważ to jest nasza wspólna własność, to musimy stworzyć takie struktury, które spowodują, że, że zostaną tam powołane osoby, które są kompetentne, które też mają wynagrodzenia jakoś racjonalnie określone, a nie tak... z że troszeczkę nie bardzo wiemy, dlaczego oni zarabiają tyle tyle pieniędzy i jakie mają kwalifikacje, żeby to uzasadniało zarabianie tylu pieniędzy, ale to to ma też znaczenie z punktu widzenia młodych ludzi. Dlaczego? Ponieważ proszę zauważyć, że takie spółki jak PKN Orlen, PZU, PKO BP, PGNiG, Polska Grupa Energetyczna, to są potężni pracodawcy. I ja uważam, że to jest w interesie młodych ludzi, żeby także pracować w takich, mi- takich miejscach, także przyczyniać się do rozwoju gospodarki, m- mieć pewną szansę na rozwój kariery zawodowej, ale to powinno zależeć od kwalifikacji młodych ludzi, a nie od tego, czy zapisali się do partii. Albo czy mają właśnie tego przysłowiowego, w- w- przysłowiowego wujka w partii. Zna pan ten mail, prawda? Słynny? Z wujka. A, to jest, to a jest, znam, jest, jest znam. Ten tak, ten, ten, ten tak. jeden z tych ujawnionych maili, gdzie właśnie jakaś tak, rodzina... Tak. Pisała do Joachima Brudzińskiego, cześć wujku, jak to oni bardzo by chcieli w jednej spółce prawda, pracować. To tak? wujek powinien to, to zobaczyć. No to jest patologia. tak? To znaczy my, my to widzimy, że to się dzieje, ale to jest z punktu widzenia funkcjonowania państwa patologia, ponieważ mamy zasadę wynikającą z artykułu 60 Konstytucji, zasada równego dostępu do służby publicznej, I praca w tego typu spółkach jest pewnym swoistym rodzajem, to nie jest w sensie ścisłym służba publiczna, ale to jest pewien rodzaj służby publicznej, bo jednak pracujemy w podmiocie, który jest własnością państwa. W związku z tym powinny obowiązywać zasady przejrzyste, konkursowe, opierające się na kwalifikacjach i dające szansę każdej osobie, żeby mogła tam normalnie się rozwijać i i pracować, a jednocześnie, żeby przy tym oczywiście te podmioty realizowały swoje cele gospodarcze, no bo po to są przecież też powołane.
1: Odłóżmy na chwilkę tę kwestię praworządności, yy, zmiany władzy i, i co zrobić później, bo jest taki temat też teraz bardzo głośny, ale myślę, że on będzie głośny w najbliższych miesiącach, a może i latach, czyli kwestia uchodźców. Teraz rozmawiamy w tym momencie, kiedy na granicy polsko-białoruskiej tam koczuje kilkadziesiąt osób, prawdopodobnie przywiezionych, yy, zorganizowanych przez yy, reżim Łukaszenki. Polskie władze mówią, że ich nie wpuszczą. I tutaj znowu jest to, co zazwyczaj mamy w przypadku praw człowieka, czyli konflikt. No bo z jednej strony mamy prawo do ubiegania się o status uchodźcy, o azyl i, i, i ochronę godności tych osób i taką po prostu zwykłą ludzką przyzwoitość, żeby je wpuścić. A z drugiej strony mamy kwestię bezpieczeństwa państwa i tego, żeby się nie dać Łukaszence, nie dać się trikom Łukaszenki i też gdzieś tam w jakiejś szerszej perspektywie ochrona przed pojawieniem się bardzo dużej liczby tych imigrantów. I jak z tymi uchodźcami, jak sobie poradzić z tym problemem uchodźców i w ogóle tej dyskusji o uchodźcach?
0: To znaczy, ja bym rozdzielił te kwestie. To znaczy, jedna kwestia to jest ta grupa 32 osób i tu, skoro ona jest, przebywa i skoro się dostała na terytorium Polski, to trzeba jej udzielić ochrony. Po prostu nie możemy łamać swojego własnego prawa, nie możemy łamać konwencji międzynarodowej i konstytucji i traktować tych, Ludzi jakby nie mieli praw i to jest absolutny skandal dla mnie, że ta sytuacja ich spotyka. Mam wielki szacunek dla posła Franciszka Starczewskiego, że tym swoim gestem, pewnie bardzo emocjonalnym, no pokazał w jakiej sytuacji one się znajdują. Mi się wydaje, że ten gest bardzo nam unaocznił, tak, że chodzi po prostu o dostarczenie im pożywienia, leków, lekarza. Tak bywa czasami, że no inne państwa mogą nas rozgrywać w różnych sytuacjach, ale to nie znaczy, że my mamy pozbawiać siebie wtedy samych człowieczeństwa i, i działać w taki sposób, który ignoruje nasze własne prawo. Natomiast to jest jedna rzecz, jakby rozwiązanie tej sytuacji dla mnie jest jakby oczywiste, że trzeba wpuścić, przyjąć wnioski, rozpatrzyć się do wnioski, jak jest taka konieczność to, yy, i te osoby faktycznie nie mają podstawy do ubiegania się o ochronę międzynarodową, to osoby wydali z Polski, no, po prostu to... Tak wygląda prawo tak I, i tutaj nie ma co kombinować. Natomiast zupełnie inna kwestia jest taka, no jak się zabezpieczyć na przyszłość w kontekście być może właśnie większych działań i jak w takiej sytuacji tworzyć odpowiednie mechanizmy, procedury być może też zabezpieczać granicę, żeby być może do takich sytuacji nie dochodziło albo żeby po prostu je zminimalizować. To znaczy na pewno ich wszystkich nie wyeliminujemy, ale no wyobraźmy sobie, no, no nawet gdyby... Łukaszenka w wyniku swoich działań spowodował, że my na terytorium Polski przyjmiemy 20 czy 50 tysięcy uchodźców. Tak? Czy stanie się nam aż taka wielka krzywda? Przepraszam, z Czeczeni przyjęliśmy 80 tysięcy. tak? I, no, i co, no i cóż się stało? No i Czeczeni są częścią naszej kultury. Mamy i, swe, i słynnego prawda, zawodnika e, Kalidowa i wiele osób, które gdzieś tam funkcjonuje w sferze biznesu, kultury, sztuki czy w biznesie gastronomicznym i się jakaś krzywda nam nie stała. No my jesteśmy naprawdę potężnym 38-milionowym państwem. Tak? Okazało yy, I tutaj yy, to, co, co mi w tej całej dyskusji też przeszkadza i czego nie mamy, to jest to, że oczywiście z jednej strony PiS cały czas gra kartą uchodźczą, czyli gra tym strachem wynikającym z tego, że polskie społeczeństwo jest bardzo homogeniczne, ale z drugiej strony my nie mamy nawet przyjętego oficjalnego dokumentu rządowego, który się nazywa Polska Polityka Migracyjna. Nie wiem, czy pan wie, była taka historia, która pokazuje podejście rządu do tych tematów, która dotyczyła wiceministra Chorążego. Nie wiem, czy pan kojarzy takie nazwisko. Nie, nie, kojarzę, nie To jest facet, który był jakiś czas temu wiceministrem rozwoju i inwestycji i on powiedział coś takiego w jakimś wywiadzie na spotkaniu Klubu Jagiellońskiego, że migranci są istotni dla rozwoju państwa, ponieważ zwiększają kreatywność i zwiększają rozwój gospodarczy i ogólny dobrostan. I proszę sobie wyobrazić, że on po tych słowach, które pochwalały możliwości migracyjne, został od razu odwołany przez przez premiera Morawieckiego. Z dnia na dzień. Pan premier mówi, że pan się zagalopował i w ogóle co to za słowa. A z drugiej strony widzimy proces, kiedy Polska de facto... Ma coraz więcej migrantów na swoim terytorium. Jeżeli pan by dzisiaj sobie wieczorem zamówił pizzę przez Uber Eats, to zapewniam pana, nie przywiezie to młody nastolatek, który dorabia po godzinach, tylko prawdopodobnie ktoś, kto... W ten sposób próbuje się tutaj w naszej rzeczywistości odnaleźć, znaleźć utrzymanie. Także, także mamy te różne procesy, natomiast myślę, że ten temat akurat przez władze jest rozgrywany czysto politycznie po to, aby osiągnąć bieżące cele polityczne, odbić się sondażowo, a być może na tym zbudować perspektywę dla przyszłej kampanii w wyborach parlamentarnych.
1: Ostatni jakiś poseł straszył, że w przyszłości będzie nie 30 uchodźców na granicy, a 30 uchodźców na każdym osiedlu. No i okej. Okay. No i to W tym podcaście był zresztą uchodźca tak. z Czeczenii, Teraz już obywatel polski, Elsie mm-hmm. Adajow. Strasznie wojny mm-hmm. gość. <laughs> okej, okay, no. no spoko. Tak. No, Elsie El, El, El,
0: El świetny jest. Elsie wykonał wielką pracę na rzecz właśnie przekonania. Jak to jest ważne, to tak? właśnie budowanie tego. No, no, tak, takie są też nasze wyzwania rozwojowe. Tak? My będziemy po prostu społeczeństwem coraz bardziej wielokulturowym i no nie, nie, nie możemy myśleć w kategoriach tutaj jakichś zamkniętej prawda wyspy, która, no znowu nie jesteśmy jakąś właśnie wyspą typu Wielka Brytania, gdzie możemy się tutaj totalnie odgrodzić, tylko jeżeli jesteśmy częścią struktury Unii Europejskiej, to te migracje będą przychodziły, no tylko mogą oczywiście przychodzić na różne sposoby i z różnych kierunków i po prostu musimy być tego świadomi i na to się przygotowywać. Ale skoro mówimy też jeszcze o osobach z to Tutaj warto wspomnieć, bo ja mam wielki szacunek dla dwóch osób, dla Macieja Sztura i Kasi Błażejewskiej-Sztur, czyli jego żony, ponieważ oni pod swój dach przyjęli całą rodzinę uchodźców, to znaczy oni faktycznie u nich na Żoliborzu ta rodzina przez dłuższy czas mieszkała, dali im wsparcie dali im możliwość takiego normalnego, fajnego funkcjonowania. Zresztą ta pani, która u nich mieszkała, Madina teraz, jest na jej temat film puszczany raz na jakiś czas w Muranowie, w kinie Muranów i też przygotowuje teraz taką super księgę kucharską właśnie z potrawami z Czeczeni. Mówię o tym, ponieważ miałem zaszczyt być poczęstowany tymi tymi pokarmami i tymi potrawami i nawet gdzieś tam w tej ksiądze ma się moje Księdze, ma się moje zdjęcie pokazać. A,
1: a to dla mnie bardzo ciekawe. Jestem takim troszkę grubaskiem, tego nie słychać, ale to widać. I potrawy z bardzo chętnie. Elsie, jeżeli tego słuchasz, zaproś mnie na potrawy z czyczeniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę w takim razie.
0: Dziękuję serdecznie. I
1: Wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do subskrybowania tego podcastu na YouTubie. Oczywiście kanał Nie Tylko Pytania, Rozmowy Jaśka Wasilewskiego. Podcast jest też na wszystkich innych platformach, takich jak Spotify, Google, coś tam, Google Music? Nie pamiętam nigdy, iTunes i nawet Empik Go. Zachęcam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dee-doo-dee-doo-doo doo dee doo dee